0: 我觉得念故事我读完之后就特别像有一壶水，它慢慢慢慢慢烧开了、嗯，然后你用一个非常细长的那种壶嘴冲咖啡的壶把它倒了出来、嗯，就那种很轻微的畅快感、嗯
1: 。我已经是个女人了，我充分的了解做一个女人是什么滋味。呃，我写诗的时候，其实大部分情境里面都是用女性的呃视角和口吻在写诗，所以当我写小说的时候是一个新的文体，我特别想体验一下。换一个性别视角之后，呃，我会怎么去构建这个小说的世界
2: ？就是、所以有一些，比如说女性的作家、嗯，她就可以写出一个更加平等，然后有更多可能性，嗯、甚至不以人类为中心，不以竞争为中心，然后不以这个对人与人相互倾轧为这个导向
0: 的那样的一些作品。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的。和别人的男朋友一起逛公园。我是主播阿贝，我是主播丁影子，我是主播吴王。今天会想要聊一聊，分享吴王老师的推理小说作品《床下的旅行箱》，还有最近新出版的《兴趣小组》两本书。呃，之前在穷忙那一期的播客和大家有说，我就是从湘潭去上海的高铁上把这本书看完嘛，然后我真的是飞速的。在五小时四十七分钟时间里看完了整本书，然后当时我想的是，我在书包里放两本书，一本放了《兴趣小组》，一本放了那个麦克尤恩的《儿童法案》。如果我看一本书看累的话，我可以转换一下心情看另外一本。但是当你翻开了《兴趣小组》之后，我觉得我根本就没有办法停止下来，嗯，就是从头看到尾，然后中途也没有吃午饭。嗯，感觉到了，就是那种精神上和身体上高度的饱和感。包括在上海最近的几天里，我感觉我看汪老师的眼神里都透露着一股爱意，因为我觉得就是那个兴趣小组那本书简直就是特别特别的戳中我的一些点。然后我看完之后，虽然它是一本推理小说。呃，按道理来说，一般推理悬疑小说会让人看得很爽，精神上非常有很多高潮的那种感觉。但是我看到的更多是一种感动，然后一种情绪的流动。我也不知道为什么，反正《幸运小组》这本书真的是写的太好了，朋友们。打书比作者还卖力，<笑>普通读<犊>者，这<笑>个打书打的惊呆了。你打书靠体力吗？<笑>
1: 那个高智商的作品吗？为什么要这样长？<笑>非常感谢大大叔女工阿贝，感觉他，在话筒前几乎就要把我们、呃、可怜的小话筒给打飞了。嗯，我是这两本书的作者，然后其实在这两本书里面，我也倾注了很多的情感。嗯，所以阿贝感受那个情感的流动，我觉得是很自然的，因为它历时特别的久。呃，兴趣小组它是一个中短篇集，它从2012年，好像是元旦前后开工，一直到2021年底收工。那么在这个漫长的嗯，差不多接近十年的时间内。我自己就是生活，其实也有很多的变化。当然，我不是只写了这个东西，因为我很多东西都是穿插在写的。但是我写的很慢，就我所有的书其实都写的很慢，都、就是呃，希望能够对跟他有一个感情上的交流，还有一个是跟随着我人生的体验的加入，以及希望他写的更扎实一点。所以阿贝的这个阅读体验，其实对我来说是一个非常大的鼓励。一个是一个零零后看懂了我的心思，就比如说情感向的这种推理小说，其实是很少见的。当然，嗯、呃，在语言和行文上，我是力求比较冷峻、比较硬汉的那种，呃，风格的。但是我们今天的播客是要录。女人能不能写推理小说<笑>啊？我今天主题是这个吗？是刚刚才定的，或者说女人写侦探
2: 小说的一些优势。<笑>对，哦、嗯，对，原来这是我们今天的主题啊！<笑><笑>你
0: 只是想说单纯的来打书打趣<笑>啊？我就很兴奋，因为我从小就是一个特别特别喜欢悬疑推理的一个人。嗯、虽然我很害怕，就小学四年级的时候，我会抱着福尔摩斯躲在被子里，开着一盏那种手电。在那儿看，然后看得很晚很晚，第二天早上都起不来，然后又很喜欢看柯南，但柯南最近就是非常的让我失望，就这几年<笑>我觉得太失望了。后来就迷上了阿婆嘛，然后阿婆真的是那些推理作品，就是嗯、呃、看的人很爽。最喜欢的是那个不认生还的那个作品。然后我后来就不是参加了林海的线下写作营嘛，那是我第一次见到吴王老师，那也是我第一次读王老师的作品，就是《床下的旅行箱》。嗯。我不知道大家看床下旅行箱是什么样的感觉，但是那个时候我的感觉就是，哦、啊，我身边有一个非常亲密的老师，他在写我小时候特别喜欢的题材，虽然我已经很多年没有看过，呃，推理小说了，因为我觉得现在流行的那些所谓的悬疑小说，甚至拍成电视剧的悬疑小说，我都觉得，嗯。就是可怕而已，它就是纯粹的恐惧、嗯，就是让你很害怕去看它，看着看着就。但是我看《床下旅行箱》的时候，我也会有那种怕到想把书丢掉的感觉。但是我更多的是随着那个主角以千纪行动轨迹，然后去香港的各个地方，然后去见各种各样的人。那个床旅就是打开了我的新世界。我可以来分享一下，就是我看《床下的旅
2: 行箱》，我刚刚找到了当时。就是几乎一口气看完。其实这本书作为长篇小说，嗯、它的体量还是挺大的，对，十七万字
1: ，嗯，纯字，嗯，嗯
2: 我可能花了呃，比如说两到三个晚上，就是不同的时段。然后当时分享了一个真情实感的书评，可以先给大家念一下。我感觉我愿称之为一场五 D 的推理体验，沉浸感大于跟着一个普通侦探在街头奔跑。这是一个有诗人语言的侦探。诗人语言妙在你能够与感受和潜意识精准的贴合，说出很多人置身于环境中也难以精确捕捉跟表达的感官感受与复杂的心情。所以深度沉浸特别的畅快。然后当时因为我们有很多人在激情的读床《闯旅》嘛，有然后很多朋友分享说，就这这本书真的特别能够。一口气读下去，也不知道为什么，嗯、对，所以我读完之后就觉得那种诗人语言的魅力，嗯，是很大程度上决定了为什么大家能够被吸进去，嗯、对、嗯。然后另一个感受就是，呃，我跟阿贝有类似的经历，就是小时候大家都是看着柯南跟那个福尔摩斯长大的，嗯、包括后面呃福尔摩斯的一些就是英剧啊那些版本也都看过、嗯，卷福他们的那一版之类的。嗯长大之后好像就是没有阿婆，我也是会看，但是就是也没有找特地找市面上的推理小说、嗯、去追着那些什么本格啊这种嗯,嗯推理向的这些看的其实不是特别多。但是我看完《床旅》之后的一个很深
0: 的感受是，我觉得以千季是一个活生生的人。哎，对我有特别大的这种感觉，因为我觉得像福尔摩斯那样的人，你会很。把他当成偶像，对，当成你想要、你仰慕的那个人，一个偶像，而且你觉得他是不存在的，嗯、不在现实中存在，因为他太聪明了。然后，呃，不管是剧本还是,、嗯、还是那个书，都会很大量的去描写他是怎么样去构思这个事情的，然后他的那个逻辑啊那些东西，嗯，就是，但是我觉得我在读。床旅的时候，我会觉得我喜欢里面的每一个人，嗯嗯，对，不仅仅是福尔摩斯本人，
2: 对，嗯，就是我当时就说，我觉得就像刚刚说的福尔摩斯，他其实是有点类型化了，嗯、对，然后但我觉得《一千计》它不是一个探案工具，嗯，对，不是很多侦探小说里面那种，好像它只是精巧设计的环节中的其中一环而已。就他身上的那种人的东西，就是人格魅力的部分，是透过他自己，因为以前自己其实是一个非常敏锐、非常敏感，有着。很多不同触角的这样的一个人物，嗯，对，然后包括他的语言、嗯，你也会觉得就是读的时候好像对面会时时坐着一个絮絮叨叨、絮絮叨叨的侦探，嗯，然后有的时候我读的时候就会觉得你别墨迹了，你赶紧去探案吧、嗯，<笑>但是你又忍不住的去听他呃絮絮叨叨，然后很有魔力的去讲述他的想法、他的生活，甚至你可以共情他，就这部分非常的重要嗯，嗯。嗯而且很多时候，就可能看完整个巨大的信息量之后，你就觉得你像伊千姬本人一样，你只想躺在床上休息一会儿。
0: 嗯，
2: 当时就觉得，可能他也是，就是文学性的小说和那种类型小说给人的很大的不同的感受。就类型小说更偏向于一种，就是人在其中其实只是一个牵线木偶啊，然后或者说精巧设计的一环这样的一个角色。嗯、但是文学作品它就是是写人本身的，就是它会向你展现一个人性的世界。嗯，只是说这个世界可能恰好发生了命案，触及到了一种很极端的、极致的人性的一些故事。嗯，对。这是我当时一口气读完，然后迫不及待跟作者分享的一个读后感。嗯、我刚刚在呃讲这些的时候，好像回想到了当时看的心情，就包括看完之后，紧接着又去读了那个钱德勒的《漫长的告别》，嗯、就是心情久久难以平复。是
1: 对,对、那个、书太厉害了，就觉得读过、嗯、呃三四遍吧嗯。嗯，不同的时间读的，我觉得钱德勒。嗯，对我来说有很大的一个启发。嗯，你你所说的以千计的这个人格，就是人的气息，或者人的味道。其实，在钱德勒的小说里面，他的所有的人物也都是人。对，所以现在呃，严格来说，钱德勒的作品它不是类型小说，也不是推理，嗯，不是纯推理，嗯，它应该说它是文学作品，对，嗯，所以我写这两本书其实还是用文学作品的高度来要求他的，嗯嗯嗯
0: ，
1: 对，所以嗯那天在那个银杏树下，嗯，普洱猫就是主播，他请我去聊这两本书的时候，我就。提到过，其实我对这两本书，呃，根本不是就当你说一个原来写严肃向的作者啊、呃，一个女作者突然开始写推理小说，很多人都觉得你想挣钱，这、就是他们的一种本能的一种对这个事情的理解嗯的。嗯，我觉得，嗯，一个东西能够畅销是商业上的事情和逻辑。呃，甚至他的因果关系是一个作者没有办法决定的。呃，当然我写类型，首先是这个类型是我自己也很喜欢。就像你们刚才讲的，就是也是年少开始看这些推理探案的，嗯、然后中间还看过好长一段东野圭吾，还看过劳伦斯·布洛克，嗯、呃，所以就几乎也都看起了。后面又看了一些新兴出了其他的那些。呃，午夜文丛里的那些国外引进版的，包括北欧什么农、嗯、农纹身的女孩这种，嗯，嗯千禧的那个三部曲嘛。嗯，所以我个人认为，这个东西可能，呃，关注这种生生死死、杀人命案的这种本能，就在我们人类的基因和血液里面、嗯。就我们这种猎奇，包括这种喜欢激烈的仇恨啊、血腥啊，这个本能。它是在我们每个人的基因里面，嗯呃包含着的，只、就是说你写的时候有高下之分，就是你的语言是怎么样子的，你人物设计。刚才阿贝讲到，就是《闯吕》他喜欢里面的每个人物。嗯、其实我也跟很多嗯读过这本书的朋友交流过，我就特别想问他，就里面的次要人物有什么你们特别喜欢的
0: ？我特别喜欢那个老 K， <笑>老 K 真的好可爱、啊、是的。他的人设太搞笑了，<笑>是的，而且他每一次出场我都会很想笑。老 K 是一个特别，我心里想的是他应该是个肥宅，对，然后呢他应该块头特别大，但是他应该是一个很胆小的男生。呃，他是有一只小猫还是小狗？对小 K， 呃、哦、对小猫，我觉得他对那个小猫的。他对小猫的那种爱是一种非常浓烈的母爱，母爱对，的<笑>。不是父爱<笑>对。然后感觉就是，如果有一天小 K 因为他生老病死之后，老 K 也会随他而去的感觉，<笑>感情好深、嗯，感情特别深。然后我觉得就是，但是每次当老 K 出现的时候，我就会觉得以千季和老 K 关系很好嘛，我会觉得他突然一下。从案件当中放松了下来，然后和他先聊扯些有的没的，然后再聊案件。但是你会觉得他好像特别的靠谱，而且以千记特别的信任他。嗯，
1: 他是个呃，相当于以千记的信息员，就是帮他找资料，呃，探案过程中搞不定的，包括一些黑客的事儿、嗯，都是由老 K 来做的。但是老 K 自己不缺钱。嗯老 K 理论上，他既然是个黑客，他弄点钱不就跟游戏一样吗？嗯、然后他酷号一些宅男喜爱的东西我们，人体工程椅聚过一万多，<笑>连连夜从京东买过来，<笑>一个小时送的，他就迷恋这种东西、嗯。然后他有一颗特别柔软的、嗯、爱吃的心对的，特别爱吃各种好吃的，对，嗯。跟李千金聊天啊，主要在聊吃的，是的，是的，嗯、特别有烟
2: 火气。就他们每次呃，基本是通过虚拟电话去进行联系嘛，嗯、因为黑客非常神秘，是，就是连电话号都是一串这个数字。对、嗯就是。然后每次就是那个书的场景里面他出现，然后他们打电话的那个过程，都是你知道，嗯、哎，会很轻松，很好玩、嗯、就是无论之前发生了多么可怕的场景，嗯、但一下、嗯、就切换到
0: 对。嗯对，《兴趣小组》这一本书，它有很多对话，尤其是那个、嗯，呃，那个男人说跟以前就是我杀了个人那个故事，嗯、但是有很多对话组成的。嗯，所以你不是在看《九故事》吗？就是我会觉得这几本书里面像，像、呃、嗯，《兴趣小组》和《九故事》，我觉得每个人讲话都带他的人设的，就、嗯、是你不太需要说我。不知道是谁在讲这句话，你其实很清楚，只有他才能讲出这句话的、嗯。比方说长沙那故事里，他们就会有一些口音，嗯、然后对，嗯，下还专门找了长沙的朋友帮我对过。啊、嗯，你一看就是会有那种很本地的长沙人有修改过这样的话的。那个难畅销书的那个作家，我觉得他那些对话，就是你不知道那是哪个人物写的，而且你觉得每个人物都能说出那样的话来。嗯<音>，就他的对话是不是在推进这个故事，而是说好像在写一部所谓的网剧，然后你觉得这个人在这个时候他该说点话了，他就开始说话了，就很扁平。因为做人物设计
1: ，嗯，其实是要。让这个人一直跟着人物走，然后这个人设是不能丢的。嗯、比如说老 K 这个人设，每次老老 K 一出场，我一定会先想着你刚刚所说的这种性格上的特质，包括他语言的风格。嗯、对，然后甚至我应该是想好了他大概是哪个省的，然后他的年纪大概有多大、嗯，他之前的经历是什么。我连他住的小区了，住在西直门一个叫时代之光的。<笑>这些呃功课我，我我真的就是要去房产中介、嗯、查一下、嗯、哦，这个、大概是多少钱？哪一年买的？嗯、就会有一些嗯、呃，关于他的，呃，而且他的那个性取向非常的搞笑，对，他是无性恋者。嗯，对对，他对男人和女人都不感兴趣，嗯、他只爱他的那,那只猫<笑>小猫、嗯。他世界上最爱的一个是那个小 K， 一个是李千金。嗯，就他对以千界的那种爱，他对以千界是无条件，就是不用付钱给他的，他做任何事儿都可以、嗯，就有点像我们播歌面具，互相互爱发电那种对对，就是特别深的粘性，对<笑>就是那种友情的粘性。对
2: ，我就还翻到了我当时，就是也和老师讨论说喜欢哪一个次要人物嘛，然后。我不知道为什么，就是其实有很多人物都让我印象深刻，但我当时看的时候还是挺被就是小丁先生的那个朋友所打动、嗯，因为在故事、嗯、因为在故事里面小丁先生的那个人设是一个有点像孤独症患者一样的人，对，对然后但是你就发现他的那个朋友是真的。能看到他这个人，而不是说只看到他的一些呃身份呀、他的家庭呀，然后他的比如病的标签这种，就是他是真的把他当作一个人类去关心跟关爱的。嗯、对、嗯，虽然我现在都已经回忆不起很具体的情节，但是想起来就觉得那种友谊的、嗯、呃印
1: 证。对，那种当时、嗯、呃以前去见到他的时候。他已经死了，就小丁先生已经不在了，对，只是从他房间，嗯、因为他们共享了一个工作室，嗯、一个香港，嗯、呃，某一个那种相当于科技园区的 loft 那种那种工作空间，然后他还保存了他的一些私人物品，就是非常精心的收拾好，对，而且他待人接物就。呃，像我在香港遇到的一类人，就是他非常的温文尔雅，嗯，然后非常的呃切近你的需要，但是他表面上也是不动声色的，嗯、也不是那种情感的，一听说来找我逝去的朋友开始流泪啊，他也没有那些，嗯，就还是很很有分寸感的，对、嗯。但是就像影子说的，我从他的唇色，从他。呃，对，就是这个小丁先生谈论的这个语气、对口吻来断定他俩之间也是有老 K 跟李千金一样的那种搭档默契，嗯、男性友谊，对，男性友谊对男性友谊是的、嗯。而且就是
2: ，呃，因为小丁先生在那个时候他的设定是已经被杀害了嘛，对，嗯、呃，但是就是因为他这个朋友的出现，然后你一下子让这个，嗯。呃被杀害的、已经死掉的、不能讲话的人，他的形象也丰满了起来。对对，就是你会对于这个受害人产生共情，你就会更想知道说到底发生了什么。就是他已经牵动了你内心的情感了。
1: 包括后面舒克那个人物、嗯嗯，舒克其实也是让那个另外女性受害人丰满、嗯、起来。他是一个有人爱的人、嗯，他不是在这个世上是孤魂野鬼。嗯、在香港这样的。大都是这个女受害人，她不是一个一个可怜的尸体嗯，嗯，她是有那么一个，嗯，她她是拉拉嘛，她、嗯、就是等于这个是她的同性爱人，嗯、呃、啊，如此坚韧不拔的去调查她的死因，不惜一切代价，嗯、有一场你们记得吗？就是她抽烟然后在外面。就是蹲在地上哭泣的那那个，只看到他的背影在哭泣、嗯，但是并没有就是听到声音的那个、嗯。我觉得，嗯，我觉得我也很喜欢那个舒克。是我是在那个呃银杏树下，我也聊到舒克这个人物。我也，嗯，他其实是有一个原型的一，一个北京女孩，在香港工作很多年。嗯、我采访了他，我也见过他本人。你有发现他是北京人吗
2: ？啊、哦，北方是北
1: 方人，嗯、对吧？嗯嗯、呃，然后我就会把它放到他身上，然后他在香港其实是很孤独的，所以他会去海钓。嗯嗯、呃，包括他去调来监控，去查他这个女朋友的一个呃路线，就是死前的那个下午，嗯、他到底走了哪些路、嗯？他的那种耐心跟另外一个女受害者，就是呃次要的有几个女受害者，嗯、一个小姑娘一个的父亲是一模一样的。还记得吗？那个父亲就是那小孩才十二岁，就也是被在这个系列里面被害的，哦、对，被那个杀人凶手。嗯、然后他就反复的去走他女儿从地铁出来一直到他家的那个路。嗯嗯、然后当时我写这个的时候，我也在这条路上，像他父亲一样。就是我在带路，说我的女儿消失了，她在世上最后一段路嗯嗯就是这段路，她到底见到了什么？她可能在哪个口子上出现问题？然后这条路到底有什么危险的东西？有没有什么目击证人？我可以去问一问。当时我没有办法去香港嘛，疫情期间，我就一直在呃 Google Map 上，就是。看他那个路线和街景和沿途的一些商店啊，或者呃，哪怕是一个红绿灯啊，我就在默默的体验一个父亲的女儿失踪了以后他的这种心情。嗯，我觉得这种虽然这个女儿是在这个书里面是非常非常次要的一个被害者，嗯，这个父亲是隔了三层的这种次要，我也不想放过他，我也想就是让他出彩。嗯。他就很典型的在那个呃写字楼里上班的那种白领，然后他到一楼咖啡馆来跟这个侦探见面，然后谈及他女儿的事情，泣不成声也是，呃、然后人就瘦到就是跟跟一个骷髅一样的那个那个样子，就你可见他身上发生了什么事情。所以在写这样的人的时候，我都不想放过任何一点去体察他们心灵的机会。嗯
2: ，是的。
1: 刚刚说的时候，我就立刻
2: 想到了我读《闯吕》就第一遍读《闯吕》时候的那个情节，就是当时我的脑海里面其实时时就会有那个画面出来。对、嗯、对。对就是那个父亲，他待在呃那个地铁站口，你就感觉到绝望、啊、绝望，然后悲伤，嗯、然后那种无助，那种觉得见警察已经不管他这事儿了、嗯，对，就无能为力、嗯。但是这个又对他来说是全世界最重要的事甚至比他的生命还重要
1: 。对，嗯，这里面有好多伤心的人啊，这本书，嗯、对，每一个都很伤心。一千集也很伤心，千集也很
0: 伤心。我记得那个猫猫在那个银杏树下里面说，他、嗯、说是有七个故事吗？星小朵没看过。他说七个故事，他每一个故事都看得很慢，因为他怕看完了就没有看了，他会很想要留着那个东西。嗯、但是我就看的很快，因为我觉得。就想一直往下翻，然后我会躺在那个高铁的椅子上，我把书举得高高的，我希望每一个经过我为位的人都能看到那个书的，的<笑>，太感人了，<笑>人心大书牌。我更想从那个读者的那种感受来聊《兴趣小组》这本书，因为我是在上了素的写作课之后，我才开始觉得啊、哦，原来普通人他也能够读懂文学小说。因为我以前是对普通人能不能读懂文学小说是抱着一个疑问的。我觉得任何一个就是想从一本书进入到文学的那一部分的时候，可以选择一本，呃，没有那么难读的书。如果给我的客人推荐书店的客人推荐，呃，一些他说他想读一些文学书的时候，我要推荐的话，我就会从兴趣小组开始推起。兴趣小组这样的书，我看了特别特别的感动。第一个是我不知道老师你在就是书的每次末尾每一篇短篇之后的末尾都会写上写的日期，还有你修订的日期，嗯、就因有编辑会让你删掉这个部分吗？不会，一般不会。可能我是一个很喜欢书的人，所以我会对这种细节我会很感动。就是一个作家，他可能从二零一二年到二零二三年，他已经经过了十年的时间，就有一些短片已经有这么长的时间了。然后他有一个机会，他可以跟更多的人见面了。然后这个作家再把他再从电脑的某个角落里面挖出来，<笑>再去修改它。在这十年里面，可能这个作家他会有很多不同的感受。比方说，我虽然和汪老师认识的时间并不长，也是去年年底才认识的，但是因为我们聊天聊了很多，在播客里面，我会知道他有一些人生经历以及他的一些呃生活的体验，会觉得哦，在这本书里面，我能够看到他那一部分的生活体验。把这本书和一个真实的人联系在一起。这本书它整个读起来特别的流畅，这种流畅不是说读起来很爽，我就读完之后会特别的柔软。特别的感动，我来上海有多少天了？三天了，反正每天都在回味《心理小组》里面的一些东西。嗯，嗯
1: 。谢谢。
0: 我能懂阿贝，就是作为一个
2: 读者，嗯、然后看完《心理小组》的那种心情。嗯、对、嗯，因为
1: 阿贝刚刚讲的，就是我就想起其中你应该也比较喜欢的那个《长沙白夜行》。嗯，其实我是先在几年前写了一个七八千字的。算是比较短的短篇，然后上海文学也发表了。嗯、呃，在跟星星的我的责编讨论的时候，他们说觉得这个故事蛮好的，就可以扩大一下。所以我当时我记得我在呃杭州一个叫飞鸟集的民宿，它在一个满觉陇一个半山上一个一个小民宿，呃是个日式的，因为我我感觉那个风格还挺适合写小说的。<音>然后我开头两天两三四天吧，住在那个朝南的带阳台的房间，然后觉得有点贵，因为感觉写不完，然后又搬到<笑>朝南的没阳台的，<笑>越来越便宜，房间，然后后面就开始住到那个朝北的带阳台的，最最后住到一个单人间。<笑>就是特别最便宜的那个，然后那时候是杭州渐渐的进入了冬季嘛，因为是十一月底，一直我住到十差不多圣诞节的时候，呃，民宿的客人就越来越少，因为随着那个入冬以后，大家就不太出来住了。我记得开头的时候，每一个周末那个院子里非常，它是个网红咖啡馆嘛，就非常嘈杂，非常多人在那。带小孩在那玩啊，然后喝咖啡啊，然后网红们自己在那拍照啊，还还有那种嗯大型的那个 gay 的聚会啊，就很热闹的。<笑>到了后面的两周，就是即便是周末也没有什么人，因为开始下冬雨啊，很阴冷，还每天在那坚持。就我带的衣服。就是全部都穿上什么两个薄的羽绒服套在一起穿，我还带了一个烫屁股的垫儿，屁股坐在热乎乎的那个一小块面积，但是除此之外还是凉的。然后又过了一阵又把那个房间里的什么东西一个小毯子又老是铺在膝盖上，就是我每天那么坚持，我就想说不能把那口气断了，要在那儿吧。这个小说写完，所以我我跟那个银杏树下我也讲了，说我每个冬天都在外面工作，就旅居的这个状态，因为一个是旅居能让我心静，然后到一个新的城市或者怎么样的一个相对陌生的环境里面，我能够得到一种生命的活力，嗯，或者一种一种你的细胞会运转起来的感觉，你会觉得很多信息是有意思的。然后你会睁大那个一个陌生人的眼睛啊，而不是说你住在习以为常的一个老地方。嗯，所以那个小说其实我最后改的那个版本，我是相对比较满意的，比起前面。然后第一个故事我其实也做过这种修改和调整，包括兴趣小组也改改了。就凡是两万字左右的，基本上都在出版前一年。做了修订，然后我们也改完一个，就给编辑看一下，嗯，就是大家能够达成共识。所以，呃，这本书写的慢，写的沧桑，写的坎坷，然后写的充满了我跟我这十年的人生的轨迹，包括一些旅行的轨迹有很大的一个关联度。还有我必须要坦诚的是，其实那一个月我是在一个非常抑郁,郁的一个心情里面。因为呃生活中出了一些具体的事情和变故，呃对我的呃心情打击很大的事情，我觉得写小说真的是能够让人忘掉不开心。就当我在日更的时候，就我每天早上吃完早饭，我觉得咖啡馆，他提供那个二十块钱一份的固定的早餐，然后会问你说西式还是中式，然后那个店长会非常温情的就把那个亲自做好的给我吃。呃，所以吃完早餐我就开始日更，中间我只要停下日更，走到外面，它侧面有一个回廊，我那时候还抽点烟，<笑><笑>然后就在那抽烟的时候，我就会看着那个冬雨在廊下落下，啊、呃，那个情景，然后一立刻那一股悲伤的那个就从软巢往上涌，我的天啊，就你会感觉到腹部这个地方开始。就是那种眼泪，好像不是从眼眶里出来，是从身体里面上行，盯着那个水就，就我就在克制自己，就其实我没有真的哭过，但是会觉得我还能回到电脑前，坐在我那个烫屁股的垫子上，我就觉得特别有安全感。嗯，然后我我这样工作会从他大概上午八九点钟八点来钟一直干到。嗯，睡午觉的时间一点半左右，呃，会点个外卖啊，或者吃点东西啊，然后去我那个越住越穷的房间，<笑>因为冬天来了，完了那个房间里的空调就是非常的干燥，我到最后一周的时候，整个脸都脱皮了，因为太干燥了，就抹什么都没用。但是不开那个呃热的空调又根本过不下去，太冷了。呃，那个房间是一个狭长的，可能跟《瓦尔登湖》那个面积差不多大。讲这个背景故事的原因，其实不再说，嗯，我是一个多么穷困潦倒的作家。我觉得能旅居的都还不算太穷困潦倒。<笑>但是我想说的是，在那段时间，我是可以完全的，就是把所有的专注度和注意力投入到这么一个中篇的写作里面。然后我能够完全的成立到故事的成色和构架里面，以及我对人物的一种精心打磨的心。我希望我的每一个人物，他真的都能站起来，能行动，能嗯有自己的情感，有自己的故事线。这个过程其实就是需要我特别特别的专注，我只需要保证专注，保证我日常的呃功课做的很扎实。保证我当时在进展这个故事的时候，比如说我最近又在写，我们不都每天在上海，到中午以后我们都要见面，然后录播客的去见人。但是我每天早上大概六点，五点半到六点我就起来日更，因为不想断了那口气。嗯、所以在那种清晨日更的情况里面，我有时候其实进展非常的少，但是我依然要保证。嗯，那个小说的气息是非常连贯的。嗯，所以小说很重要的一点是，你的语言在同一个篇里面，它不要一会儿高一会儿低，一会儿粗糙一会儿精致。嗯就像阿贝，他特别喜欢那个两个男人互相杀的那个精巧的小故事。其实我就是为了调整那个演员的舒适度。嗯，最后为什么能够定下来？就是他俩一起去那个荒凉的，嗯、呃，就是冬天的林地里、嗯、一起去散步，继续去讲这个故事。那个时候我才想，哦，我找到那个我想要的口气了。嗯
0: ，我觉得那个故事我读完之后就特别像有一壶水。它慢慢慢慢烧开了，嗯，然后你用一个非常细长的那种壶嘴冲咖啡的壶把它倒了出来，嗯，就那种很轻微的畅快感，就让人特别的满足。可能现在这些社会已经很少很少有人会去看书了，就包括嗯、呃、开书店，它都不是、呃、通过卖书生存了，它是通过卖咖啡活下来。但是每一次看到。无论是有人在书店阅读，还是哪怕有个客人他对书架很感兴趣，我都会觉得很感动，因为我们已经在这样的浮躁的，然后被短视频啊、直播啊、呃各种社交媒体充斥的这个社会里面，还是愿意把他们都放下来。就是我觉得我当时在高铁上阅读的时候就特别的吵，我也没有戴耳机，但是我就在那个里面。完完全全的沉浸到了一本书里面，然后那种感觉<笑>简直了，朋友们，开始读起出来吧！又<笑><就>来，什<笑><笑>么网站？就每次结尾都在头像里了，<笑><笑>开始打呼那<笑>种。今天就想发些疯。我说我觉得
2: 阿贝描述的就是读者读完一个特别喜欢的故事，沉浸其中之后的那种感受，描述的特别的好。嗯。就是如果你不沉浸下去，或者说在如此就是具有精心打磨，然后去讲述人的故事，甚至像音乐性的这种诗性的文字的这种流淌中去，真正去看一本好的书，嗯、你不会有那种。一壶水慢慢慢慢从冒泡开始，然后到它咕嘟咕嘟的烧开，然后还要像阿贝说的那样，用那种细长的、就是冲泡咖啡的壶慢慢慢慢倒出来的那种，那么细腻的感受。嗯，就是有的时候文学作品带给我们的，你说它是什么有用的东西吗？有时候好像就是这种所谓的无用的感受，但它。就是构成我们生命美感也好，嗯、呃，那种贴近你心灵的部分也好的这种重要组成部分吧。嗯、然后我其实还有一个点想说一下，嗯、虽然老师一开始就说到，呃，就是整本书，因为其实主角也是一个男性嘛，嗯、然后，呃，整个的风格，我觉得《床旅》确实也是偏。冷峻、冷静的那种，对，就是有一点雷蒙德·钱德勒那种所谓硬汉派、嗯，呃，那个推理小说的风格。但是我读的时候，依旧能非常真实，也非常直接的感受到，它的背后是一位女性作者。我觉得这个和所谓的那种政治正确啊，然后或者是呃性别的刻板成见这些都无关，就有一点像我读那个勒古恩他的科幻小说，嗯嗯就是我在呃比较早之前，我其实还不了解这个作家，我连他是男是女我都不知道。但是我当时看到了他那个黑暗的左手，看了，因为他今年出了一个呃中短篇集，呃中篇集《寻获与失落》，然后我看了一点他的文字之后，我就知道能写出这个设定，然后能这样去体察人性，能关注到就是在一个科幻的世界里面，关注到宇宙不同面向的这种。生命体的，嗯，我觉得大概率是个女性。然后后来我就去看这个作家资料、嗯，果然她是一个女性。倒不是说男性写不出这样的作品，就是在我们想象的那个宇宙的世界里面哈，哈、嗯，就是因为，嗯、呃，我后来就觉得勒古恩她的作品给我一种，她好像在以人类学的一个视角去构建一个科幻的世界。嗯、比如我特别喜欢他那个《寻获与失落》里面的第一篇。叫比帝国还要辽阔，还要缓慢。它其实是写，呃，一个星球，它的主要构成的生命体都是植物。然后那个星球可以想象成，它整个是一个有机的大脑，嗯，就是那颗星球，它就是一个完整的生命体。嗯 uh -huh. 然、哦、后我觉得特别浪漫，然后里面的人类的主人公、嗯、哦，当然也不完全是人类，其实就是不同的星球里面的主角吧。嗯、然后他们的一些对话也非常的有有张力，但是你就会觉得就是一个女性作家的那种带着爱的视角关照到了每个人性。嗯、所以刚刚汪老师在分享就是如何去。设计所有里面的主要人物、次要人物，甚至次次次要人物、嗯，然后他的整个的工作状态、嗯，如何去从卵巢那里酝酿出对于人的理解，<笑>然后看到每一个人，希望他站起来，看到他身上好像。嗯、呃，自发的那种故事的感觉、嗯，我就觉得这好像是女性作家，其实起码当下的女性作家更擅长的一件事情。我作为一个读者会这样觉得。包括这个
1: 两本书出来，也有呃比较极端理性的人来质疑说、嗯：“哎，那你为什么？你是不自信吗？你为什么要用男性的视角？哦、你的男主角、嗯，你这个我为什么是个男的？”嗯，而且这个我设定的很渣，嗯、很渣，对，很爱睡女的<笑>女人。嗯，所以我当时给他的一个回复，应该也是一个我固定的一个回答，就是说我已经是个女人了，我充分的了解做一个女人是什么滋味。呃，我写诗的时候，其实大部分情境里面都是用女性的呃视角和口吻在写诗，所以当我写小说的时候，是一个新的文体，我特别想体验一下。换一个性别视角之后，呃，我会怎么去构建这个小说的世界？所以《千金》系列我基本上是以男性为第一人称的。那么这个的好处是什么？其实我的。呃，从平权的角度，我的人物里面你看不到一个把女性写的特别矮化。从我的观念来说，我不认为一个男的跟一个女的发生性关系，这个女的就自然的成为他的性资源。你得看他是怎么跟他靠近。因为以琛记》我把他设定的非常有魅力，这个女性。应该是非常主动和乐意跟他发生这种关系的，他没有去胁迫或者利用自，因为他本来就是个 loser， 他还能怎么样，嗯、对吧？但是他在整个跟这些女生啊、呃，包括他跟菠萝包交往的这个过程中，你说他家，我觉得是这种都市社会里面的女性，其实也有很多漂泊感。嗯，就是他寻求，比如说里面也有那种高级白领，呃、嗯，寻求一夜情啊、嗯，或者怎么样的，他其实也是一种漂泊和孤独的需求、嗯，所以他在性上面得到补充吧，或者一种安慰。以前你自己也是在解决孤独的问题，所以他跟他的这些性伴侣之间的关系，没有一个是以性资源的攫取。嗯或者利用一种权威，或者他去冷暴力，或者热暴力这些女人、嗯，其实他没有做过任何，就我确定他是没有做过、嗯，包括他对大牙，对吧？长沙白夜行，这、嗯、对方都是一个啊、嗯，我不剧透了，<笑>嗯、但是，他依然其实是很温情的去对待他们，他在过程中没有去虐待对方，对，就是性的两端是平等的，嗯、是，嗯我们不能因为说呃性别平权或者女性主义，我们就说男女之间是没有性的交往的需求的。李千金从婚姻里面出来之后，他是对婚姻和爱情是充满了那种非主流的这种看法的。他肯定不会再进入一段稳定的关系，他可能偶尔会有一个女朋友的期间，就是在故事里面也曾经露出来过他的女友。嗯、呃，你说他是渣吗，还是怎么样的？可能他女朋友也知道他这个习惯吧。他们没有同居，他从来就是不再进入同居状态了。这个女孩是自由的，在自己的世界里生活。我甚至以后写，可能他的女友们也会有自己其他的情人、呃、情人之类的。我觉得大家是平等的。对、嗯。然后大家在孤独的这种都市里面，然后。呃，特别缺爱，也特别无能为力，对爱无能为力的这种情况里面，其实他的所有的这些性行为或者性关系，都不过是一种呃慰藉而已嗯。嗯，它不构成那种真正的意义上的呃所谓的崛起型的快感啊，或者说把这个女人当奴隶呀、啊、之类的这种行为，这、就是我写的时候非常检点的。嗯嗯所以这个就是说，女性作者她去写一个推理小说，因为你看世界上大部分的连环杀手还都是男性，嗯，而且他们挺爱杀女性的
0: ，嗯、对，
1: 会杀一些非常好看、年轻，就是他会选择什么红头发的女孩之类的，嗯嗯、其实那个是极度艳丽的嘛。对，而且经常是虐杀。对，所以我看了很多很多这种故事之后，我是非常想要用一个女人的身体和灵魂去写一个侦探的。嗯，我觉得得有一个侦探，他是非常能够理解，因为这里面的被害人有好几个，其实都是女性，就只有一个、嗯、一个小丁先生。其实小丁先生约等于也是个女孩，在那种呃丛林法则里面，她是一个。非常像一个贾宝玉式的弱势、哦、群体，像一个弱势的，就是也是像水做的一样的、嗯、这么一个人格，所以他们都是这个残暴的世界的受害者的时候，我其实是藏在以千界的身体里面，去对他们进行一种关照。他表面上穿着一个男人的外衣，其实有一颗女人的那种那种温情的东西，那颗心。所以，我对以前剧的设定其实也是雌雄同体的，我没有认
0: 为他真的就是每天行走着荷尔蒙这种。就是我觉得现在很多的一些书，他们会很鼓吹 bad ending， 就是一些让你哭的东西，让你难受的东西。但是，嗯，就刚刚老师在讲那段的时候，我突然一下想到了那个《坟场之书》。嗯。就是墓地的那个坟场，坟场之书，嗯、呃，它里面有讲到一段，嗯话，我当时看了我特别的感动，呃，大概意思是这样子，就是说，呃，坟场是一个充满爱的地方，因为那个地方寄托了。呃，在世的人对去世的人的思念，突然一下就联想到为什么我会这么这么喜欢幸运小组和闯旅的原因，是因为，它虽然是写的凶杀案，然后它虽然是写了死了人，这当然是一个让人难过的故事，因为有人死掉了，有一个生命从这个世界上消失了。但是每一个案件背后，它都是充满爱的，就是在那个说不定的罪人的一篇里。嗯那个出场人物一直在和以前记说他杀了一个人，然后怎么杀的？我觉得那个整个故事其实就是在讲爱的故事，就是我爱这个人，然后呃，我把他杀死了。嗯，对，他是一个很难的一个设定。嗯，是的，对，就你怎么样从一个嗯。嗯，怎么说呢？死死了人，然后又和爱牵扯到一起，其实是特别特别难的。但是我从每一个故事里面都能感受到这种，不管是以千纪对于受害者，或者是跟其中某一个出现的一个人物之间的那种情感的流动，还是说被害者的家属的那种爱，任何一个案子，我都能够感受到里面是有一个爱站在里面的
2: 。我觉得在《床旅》里面读的也有类似的感受，就是。刚刚老师提到的那种，就是是一种集体性的孤独感。对，然后那种漂泊感，那种就是你在哪里？失重感。对，嗯、就是你踩在踩在流沙上，你踩在那种流水中，你没有根。到最后，你其实也并不想要有一个根，因为你已经无法想象那个东西了。就是很多都市人。就尤其是当时那个场景设定在重庆大厦嘛，对，非常的真实。然后也有越来越多，好像，呃，我想到向标举的那个蜂鸟的例子，对，就是大家都是，嗯、呃，时时刻刻有一种悬浮感。然后在每一个就是受害，就是他其实是。连环的这个受害把所有人串在了一起，嗯、但是你在如此的，就是我们彼此无法拥抱也无法安定的这种悬置的生活里面，嗯，你又能从就是这些悲伤的悲剧的故事的外围。看到一些爱的连接，就比如说刚刚呃说的那个舒克、嗯，他对于女受害人的那种爱，嗯、然后小丁先生的那个那么克制但又温柔的朋友，默默的守护着他，还等着他回来那意思。对，<笑>然后就更不必提一个父亲，他如何去怀念，然后如何去走女儿最后走的那段路。最后这个东西，它还是你能看到。他们是像人一样活着的，就是他身上人
1: 性的部分是没有被拿走的，才能够弥补这些人内心的孤独感、漂泊感、失重感，嗯，还有这种流沙在流沙上行走的这种脆弱感，嗯，所以，嗯，那我就想到重庆大厦，呃，曾经就是我读了一位呃，那个香港中文大学的一个外籍的社会学家。他以重庆大厦为名，就是写了一本书，关于在那做的一个社会学的田野调查。里面提到，呃，有一个尼泊尔的呃清洁妇女，就大概是中年妇女，呃，曾经在她的布草间住了好几。所谓的布草间，就是那个放枕头、被子的，还有那些清洁用品的那个房间。那个房间极其小的，他就真的就住在里面，可能他都没有办法躺平的一个状态，就这么斜靠着睡觉或者怎么样的。但他住了好几年，所以这样的故事，因为重庆大厦是一个全世界，据那本书介绍，应该是有一百多个国家的人在里面生活，各种国籍的人都有，而且有些人是难民，有些人是政治避难，有些人在里面做生意。有些人就是形形色色的原因来到了这里，或者甚至他是来跑路的对，对吧？罪犯，罪犯，对。所以我当时写这个小说的时候，我就想，哎，重庆大厦这样一个鱼龙混杂的地方，就像九龙城寨的一个国际版的九龙城寨的地方，它也许会有一些人在里面死去，但是是随着运送垃圾的车就。把尸体拉走了，没有人知道他是从哪来的，甚至也他的亲人也没有办法联系上他，也不知道他是，呃，来这里干什么的。就世上再无一个人牵挂了。这么一个死者，可能产生于这样一个大山里面，所以我我觉得这个故事的神秘性在就在这里，因为来无来处，去无去处。人生最大的悲哀可能是这样的，但是我们每个人何尝不是这样的？我们假装自己有来处有去处的时候，我们中间，比如我们现在在北京和上海，是空荡荡的悬挂在这儿的时候，难道我们是真有人特别特别深刻的来牵挂你吗？他也不可能每时每刻都意识到你在干嘛，你在哪里。所以这个基本的状态其实是这本书的灵魂。就他写了香港这个城市，香港我认为也是一个人物，就是他那种脆弱的，他那种嗯。假装有一个繁华梦，但是已经都破败不堪了。这些，因为你去真实的香港，其实除开中环啦、啊、那些地方、湾仔啊那些摩天大楼，呃，包括尖沙咀啊那些，其实，在大部分的香港地界上，那个房子都是老破小，甚至比那个北京的那种老破小还要不堪的那种老破小。所以我曾经采访的有一个住在庙街的一个中国学生，他就说他曾经跟一个妓女合租过，就在庙街的一个特别特别小的房子，他们那个房子巨小无比。然后他就呃非常生动的讲了妓女生活的那种作息啊，带回来的人怎么样，产生什么动静，然后日常他在干些什么。其实他他描述的时候，他也是把他的这个室友当做一个。可怜人或者一个港漂，或者他平时还要打起精神来，把自己就是打扮得很漂亮的样子，作为一个商品到街上去拉客，而且是在庙街那附近去拉客。然后庙街那一带我很熟，就是以前去出差老去转的。嗯，就很多人在算塔罗牌啊、算命啊、嗯、卖水晶球，好像通过这种改变命运或者什么。流年啦，什么时运不济啊，这些东西，它能够化解掉呃这些可怜人的一个命运的境况，所以我觉得这本书其实你说它不厚重，或者我觉得也不对的。嗯，重庆大厦也是一个人物，对吧？嗯，所以当我在写它的时候，我其实内心会泛起说，哎，呀，这样一个海上的浮岛。我里面大概有这么一段，以前记在那个老丁先生那个房子里独居的时候，他老看到，呃，外面就像一个呃，曾经那个柏拉图在他的书里写到过的那个风软，就相当于一个子宫一样的，里面有风吹起来鼓起来的透明的、半透明的，在那个海面上悬浮，他能看到这个东西。嗯，它就是一个预言，就是说香港这样一个城市。其实，在每个人香港人的心里，或者旅居的这些漂泊者的异乡人的心里，它就是一个风峦。然后海上的这种雾气会浸泡它，会让你感到一种深深的哀伤，无处排泄的这种哀伤。当你意识到这种哀伤将伴随你的一生的时候，你无处可去的时候，你真的就是发自内心的感受到了绝望和不安。这个是一个。哲学意义上的不可解决的问题，我是试图在这个小说里面反反复复的去渲染这种情绪和进行这样的思考，所以整个小说为什么也是写的很慢，也是花了很多年，就是因为在这些问题上我自己得想清楚。我会通过写这个小说，包括兴趣小组，我去思考，哎，人为什么要在城市里待着？嗯<音>，对吧？为什么不回到那个地广人稀的，就是没有那么多压力，没有多那么多人会去害到你或者侵扎你的那些地方去呢？为什么我们要在格子间、写字楼、重庆大厦的布草间
0: 这么不堪的去活着，这么不像个人样子的活着？嗯。对，我突然一下想到，《倚天记》还有个很特别的设定，因为我们一般看侦探小说都会说那个侦探。他之所以成为一个侦探，是因为他看了很多的书，这个书是什么化学书啊，什么逻辑书啊，或者物理书，反正就是各种各行各业书他都给得看。但是以前既是一个喜欢看加缪的
2: 人，然后他喜欢看文学书，什么文学和哲
0: 学对。对，我觉得好有意思。啊。我觉得，嗯，这个侦探好像和别的侦探真的很不一样呢。对，觉得他很靠近人，就刚，而且他不同的。短片里面还，他还看不同的书，就他那段时间沉迷不同的文字里面。对,对,对,对,对，<笑>哎，所以设定一下，他自
1: 己他在别的小说里，他还写小说了。<笑>哦<笑>
0: 所
2: ，所以这个小说家。比如说你在设定里面，呃，写以前你看哪本书的时候、嗯，你自己那段时间会沉浸在那本书里面吗？
1: 首先，那个书肯定是我很喜欢的，包括加缪这样的作家、嗯嗯，我觉得就是才子加妻子型的作家，我很喜欢。嗯，然后也很有思考能力的。那么。嗯，我就觉得我在替李千金看那些书，有时候，<笑>对，会专门呃挑出以后可以列一个李千金的书单，对，嗯、可以,可以专专门就是为了他去读某一些可能他会感兴趣的书、嗯，他的趣味系统确实是读文学书啊、哲学书啊、社科类的这种书籍为主，他肯定是很爱读鸟类的书，对吧？对，嗯、我刚刚就想到。<笑>他的那个设定里
2: 面，其实也有就是非常敏锐的侦探的那一部分，因为我印象很深刻的就是他当时被一个就是其实是雇佣他呃查案的那个猪脚老板， oh. 然后蒙上眼睛在车上， oh. 他就可以通过外部的声音，然后尤其是鸟叫啊等等去判断
1: ， oh. Oh. 对判断这个环境以及时间的流逝度，嗯。这个鸟在这个季节，它大概在什么纬度出现？然后距离那个海岸线大概多远来判断那个距离？对，就这些，其实又是非常扎实，但是又同时以很
2: 诗意的语言去呈现出来的
1: 。对，我就记得当时，嗯，他在呃去的那个路上，然后还经过一段去去了路，嗯、我最后到海边悬崖。呃，悬崖上的那个别墅，然后他走进去，不是说他上那个细碎的台阶，像日本女人，呃，在那个海滩上用碎碎的步子前行的时候，沙子上有浅浅的水向他的脚流淌过来，就有那种很诗意的一种一种描述。对，对嗯、我我觉得那个海边悬崖真的是挺美的。<笑>嗯，对，当时被那个设定美到了，<笑>而且
2: 它其实是一个你在呃现代社会任何地一种逃离，对、嗯，然后都没有办法找到，就是查无此处的一个地方。查无此处的一个地方
0: 反正总的来说，我觉得《床下旅行箱》和《兴趣小组》都是一本看的就很快乐的书
2: 。这个阿贝所说的这个快乐，它可能、嗯、<笑>很虐<略>的<笑>那种,种，对，它是那种酣畅淋漓的感觉吧。嗯、但其实。我看完呃《床下的旅行箱》之后，我刚刚听汪老师说他写的整个香港的那个设定的气质、嗯，然后自己沉浸其中，就是作为一个作家，呃，你要是这个世界的造物主的时候，你内心的那些想法，我其实，就是。不是快乐的基调，悲悲从中来。但是我又觉得它不是那种就是所谓的 B 一，所谓的就是苦难,、嗯、苦难对，或者说去去歌颂或消费悲观的东西、嗯。我觉得它其实直面的是一个存在性孤独的母体。呃，我刚刚不是举了那个勒古恩作为一个女性，然后文学性非常强的科幻小说家的这样的身份嘛？就当时。也不是拉踩啦，但是就是《流浪地球》嗯《丛林法则》呃，《黑暗森林》的那套东西，九九六差不多的一些对。对，然后又带到了宇宙、嗯，带到了那么未来科幻的一个世界。我记得当时哈呃、啊、又要 Q 随机波动，就是他们聊的有一期就提到了呃这个女性科幻的作品，然后当时他们引用的应该也是网友的一句评论，嗯、就说。人类可以想象出那么、嗯、高精尖，然后那么未来，那么科幻的一个世界，嗯、却无法想象出一个性别平等的未来
0: ，嗯、特别特别的准因为他是个男作家吧，所以哈哈哈
2: 这其中肯定是有性别的原因，因为大家其实也都知道，说我们目前所生活的一个不平等的社会里面。还是默认男性为主体，男性是人，嗯,嗯然后女性可能就是男性世界里面的一个装点，虽然他们可能又不承认，会觉得哦，你对男性来说非常重要，但他无论如何就是个第二性，嗯嗯，就不是默认的那个人的存在。对，所以我就觉得有一些事情，有一些作品，可能真的是当下的女性作家才会深刻的去。反思深刻的去挖掘，然后并且能用一个真正平等的、的真正所谓呃幻想的世界的那样的视角去探讨那样的一个未来
1: 。对、嗯、我，我写这种推理题材，很多朋友就说啊，是呃多么的烧脑啊，需要高智商的这么一个体制啊、嗯、之类之类的。我就在想到一个话题，因为我们这期毕竟是要讲女性作者能不能好好的写推理小说，嗯、或者能不能写出非常精彩的推理小说。嗯、其实我是肯定认为是可以的，嗯、因为阿婆就是一个典范嘛、嗯对。对。之前，那么阿婆也肯定是个高智商的女作家。嗯。所以在写作这件事上，如果涉及推理需要智商的话。它是没有性别的区别的，当然。所以阿婆为了研究毒物、嗯，她不是有个毒物花园吗？她自己种了好多毒物，嗯、然后把这个东西、嗯，把这个化学啊什么自己研究的这些东西放到她的小说写作里面。嗯、那人们又会有一种性别偏见、嗯，说女性杀人很喜欢用毒物、嗯，这个跟智商高低也没有什么必然的联系，就只是说她力气不够，我没办法，只要灌倒你。但是我想说的意思是，呃，我不管别人怎么评价，我来写推理小说，这个跟我的性别的之间到底是一个什么关系？呃，我的智商高不高，也只有我说了算。因为我觉得有些部分确实还挺高，有些部分是很弱智的，有些部分是很二的。<笑>就人肯定不可能方方面面都高智商，对吧？但是当我在工作的时候，我把所有的呃。就是打起精神的部分都用来构建这个故事的时候，大家能看到《床里一定是一个高智商的烧脑的作品。因为比如说我自己写写多多，了，我天啊，都写到哪了？然后然后我自己就开始录音，我说：“哎，前面前情提啊，我给你自己讲一下，我给你讲一下，记住了。”然后我就自己在那录音，录完了，我自己把那个录音听一遍，我才知道哦，现在。比如说，这里面其实有很多复杂的人物，人物出场也很多，然后这个人物也不能写丢，这条线索也不能扔掉，还有一些假高潮，假高潮在哪？然后他他去的那个地方必须要有变化，比如说有一场，你就得跑到那个剥鞋的那条路，卖剥鞋的那条路去跟踪一个人，嗯，那这路路上我就爱想说，哎于。鱼蛋仔啊，那些那些香港街头的旺、嗯、角的一些吃的，嗯，所以在这个问题上，我自己想了很多办法去解决这个问题。比如，我跟那个美国那些 FBI 破案子的一些人、那些小组是一样，我在墙上就弄了很多很多的相关的资料。嗯，还有一个是。嗯，我做了一个非常严密的故事的结构图，来弥补呃可能会忘掉某一个线索或者某个人物人物关系，加上故事结构的一个穿插的图，然后找当时找了一个学生志愿者团队的一个呃人帮我去把它做出来了。还有一个是我的每一张都有小的梗概。就是提醒我说，哎，这个节奏，嗯，到这儿，对吧？呃，谁出场了？呃，大概是在讲一个什么东西？不能太久，就是没有提到主要人物，或者有一些呃线索的那个弥漫是在哪里？还有一个是，嗯、我每天我都会复盘当天完成的东西，嗯、呃，使得就是修改的时候，呃。就是做标志说，说啊，这有一个 bug， 或者这儿有一个坑啊，没填好呀，我要随时去做这个 bug， 所以整个的这个案头的工作量加上你精心构建的这个，其实最后还是不完美的。当你深陷其中的时候，你会觉得什么时候是个头啊？好像永远都没有把它做的就是尽善尽美的可能。但是你只是无限的逼近那个你理想中的那个境界、嗯，那你说你用氛围也好，用人设的这种吸引人的也好，或者用一些故事情节本身的那种呃桥段的意外也好，包括就我们刚才说的这种海边悬崖这种设定，其实它就是一个 location 的一个、嗯、一个桥段的设置，它很特别。读者注意力就被他这个设定给吸走了。他，如果你同样的你是说一个平平无奇的大楼建筑，可能读者不会引起注意的。嗯，所以你时刻的要让读者去烧脑，就是说，哎，他在想这怎么弄的？黑科技怎么搞回事对吧？那些鸟是怎么回事、嗯、那海上的那个，然后这里面的人是怎么回事就你时时刻刻在保证这种烧脑度的。饱和，使得你的读者的阅读像经历了一次，呃，所谓的密室逃脱这种探险一样的、嗯，对吧？他一直在动脑子，或者狼人杀的，他像一个游戏嗯，嗯。所以你说女性作家啊，我不知道男性作家写推理小说是不是像我一样的方法，但是我是精微之人士，我可以这么说，嗯，对每一个细节就抠到，就是自己都觉得很厌烦，很想吐。但是我觉得读者会满足的，就是这种对细节的严厉的排布、嗯。然后，呃，我这么多年花了很长时间去解决所谓的女性对结构的不敏感。我看了很多建筑学的书，我非常习惯性的会去在一个建筑物内部，比如它是比较复杂的，我会去反复的去研究它是怎么当时是怎么设计出来这个。空间了，其实首先要有空间感，其次要有时间的感受。那么你的结构就在这里面得到呈现，人物就像里面的棋子儿，对吧？人物的动线，我是做了很多很多的研究。所以小说的结构，现在我相信我所认识的同样写小说的人，他们来跟我讨论这个问题的时候，我至少可以给他们很多很多的建议。而这个建议是我用笨功夫去研究出来的，我完全不是用一个。聪明人的那种投机取巧，我觉得这个东西你必须到那个地方，比如说进了这个小区，我本能的就开始判断说它的空间，当时这些巷道，然后这些车停在这儿会发生什么危险，这好像就是一种随时在扫描各种空间环境的一种本能。嗯、等到到了写小说，你就知道有多重要。比如这个海边。别墅什么时候太阳照进来？它照到沙发的哪个位置？你想过没有？我是想过的。嗯，嗯一个小说家如果不是如此的变态、如此的精微、如此的较真，他是不可能给读者带来一个身体全方位、全感官无感。你说的五 D 确实是这样的。嗯，因为我布置了这个五 D 的现场了。对。就是一一场特别满足的脑
0: 内游戏盛宴，是一种盛宴。这就是我刚刚说的快乐，<笑>对，着迷一下，就是这种阅读的快乐。我们能懂，能懂，对、嗯懂，包括
1: 它语言上的那种精确度，对、嗯，啊，反复的打磨之后，呃，美学上的一种，包括它的光线，就比如说你看我书里的任何一场，我都会考虑到光线的问题。嗯。比如说，以前进那个老丁先生那个房间，就那个卫生间里，曾经出现过一个很魔幻的一个一个女人的幻影。她的那个光，我一定要想到她是什么光源来的，然后她的瓷砖是什么颜色的。然后走进去的时候，是一个空间大概怎么样？镜子在什么地方？这个女人坐的那个地方大概高度是多少？嗯、那这个光，它落到这个。呃，镜面上，然后又反射到台面上，它形成了一种非常迷幻的东西的时候，使得这个一会儿就像骷髅头一样散去的一个女性的幻影。在这个布局里面，它就像一个艺术作品，这是我精心构建的一个视觉上光线带来的一种幻觉，而这个幻觉它在小说里面是非常有氛围的贡献的。
2: 这就是读者在读小说时
1: 候的一种美学享受的部分。对对对，就包括那个小丁先生，他不是放了很多锁，他前面那两把椅子我都是精心调配的颜色啊，然后包括他的毛巾、他的那些那些小物件儿，有很多、嗯、啊成人玩具啊什么。<笑><笑>对，所以嗯，大概其实是这么一个概念吧。所以，我最近所谓的打书，我其实都在教别人说怎么去工作。嗯、作为一个小说家，怎么去认真的工作，能够达到最后那个好作品的一个可能性，就是你每加一点分，都是你背后付出了多少努力。这努力的具体方法是什么？嗯
0: ，你要注意的重点是什么？嗯、所以我觉得这无关于性别去写一个什么侦探小说，你认真程度、嗯，你如果要做写作这个事情，你是要付出非常非常多的工作时间、嗯、精力的。嗯，对，我觉得即便是男性，你也不可能是一样的。对，不可能凭空捏造一。我就觉得那种论断，就是比如说所谓的女
2: 性不太擅长空间架构，对，然后什么女性不太擅长写推理啊，或者是那种硬科。科幻，对、嗯，或者就是比如说女性她写出来的那种科幻，就会被打入好像低一等的所谓的软科幻、嗯。对，我觉得这些都是就前者的论断非常的反制
1: ，然后后者的论断，它其实就是打压女性的一个话术罢了。将来我可以开门课，专门教女孩怎么解决小说中的结构问题。对，其实我还是用女人的方方法去思考这个问题。我不是说把自己想成是一个男的，嗯，对，因为我们的关注点跟他们是不一样的，我们我们会对一些东西非常敏感的那个染色体带来的不同，但是我们依然可以把结构问题搞得很漂亮。我就觉得空间结构这种东西，就好像学
2: 驾驶一样嘛，嗯、它其实就是你。通过学习，就是一门技能培
1: 训、嗯。对其实很多当调查记者不就得搞这个结构的问题，对吧？对啊
2: ，对啊。其实很多男性他也未必就是天生的，他从小可能就被鼓励说你多在外面跑，然后你多去，好像比如说玩汽车呀、什么变形金刚呀、啊、这种，就是有一些结构变化的东西。然后女性可能就不被鼓励玩这些东西，她其实慢慢好像就是形成了一个。不同的擅长的方向，就是它是一个社会教化形成的一个结果、嗯。但是很多女性也对就这种空间呀、这种结构是感兴趣的，她有这个激情与冲动。嗯、其实每个人内心的这种动力才是最重要的。她对，就是所谓的技术问题，只要她有这个动力，她总能想办法去解决。所以我觉得之前的那种偏见
0: 其实是非常反智的。是一个
1: ，当你想要自学是。所有的工具在网上都可以查到，对，所有的资料都可以想办法弄到。你可以买很多书来补给这种不足，所以没有一样技能你是无能为力的，你总有办法去可以去学的。包括阿贝做后期，他肯定也知道，就是你任何东西都是,这样都是可以学习的 ，B 站什么的、嗯，对吧？什么东西你在那查一个关键词，它都能蹦出来。然后我刚刚说的这种结构的焦虑，其实我的个人认为说小说要有结构这是肯定的，因为小说它是一个跟空间长时空关联度非常大的一个一个文学题材。那么怎么解决女性作者在推理小说当中的呃结构的弱点弱项，其实是可以培训出来的。嗯，就是比如说我举一个例子，当时那个以千机他们好像。呃，有一段是他跟那个苏克，开着车从海边，嗯、不是有海边那一条公路往那边开嘛，然后我当时想就，就是我就在香港地图上查到了这么一条海边的公路，然后当时几点，然后太阳大概是什么角度照进来，然后在那地方拐了以后，太阳是从后边斜照进来的、嗯，这个就会在这个人物的脸上形成不同的。光线的配比和他的情绪的那种微妙的变化，我觉得这个东西只有一个女人才能想的这么妙。太阳从后边照过来，我们的心情是什么？这个是男性作者是很难的。所以，同样的一个结构问题，我的处理会比他们更富有非常独特的、空灵的这种氛围感。我其实真的发自内心的觉
2: 得。女性在写无论推理小说、哎、或者科幻小说，
1: 呃、哎，女性作者是推理小说的重要的受众、嗯，是的，的读者，对
2: 、嗯，我真的觉得是非常有优势的，嗯，因为其实比如说你技术性的问题，嗯、大家都是人类，就是你都可以通过自己、嗯、呃专注时间加上一些正确的方法去习得，那、嗯、无非背后就是呃你涉及到写作，就像。艺术也是一个道理嘛，是就是你你会涉及到你的功底啊，然后你的呃审美啊、品味啊等等这种综合的素养的问题嘛、嗯。但是我就觉得在当下，其实很多的女性作者，她的视野是更广阔的。就是我的这个广阔，不是说好像他，比如说他更懂什么理工科的呀、未来科技的这样的一个视野。我的这个广阔是针对于人性的一种看法，因为我们长期以来确实是在一个可能更受打压、然后更弱势、然后更需要去突破呃这样的一个环境里面嘛。然后包括其实很多女性她自己可能是。我们也不能就是矮化女性，就是所有这个女性群体哈、啊，就是很多女性她其实打开了很大的一片天地，但是同时她又有这个共情的能力，她看到说我们这个社会现在结构性的一些问题，然后男性和女性的关系，就是所以有一些比如说女性的作家。他就可以写出一个更加平等，然后有更多可能性，甚至不以人类为中心，不以竞争为中心，然后不以这个对人与人相互倾轧为这个导向的那样的一些作品
1: 。所以我就觉得，刚才女孩们快来写作吧。刚才呃，我还想起要补充一点，因为在传统的社会结构里面，女人的。生活半径是很小的，
0: 对，
1: 她在家庭里面耗费了她大部分的时间精力，像一个家庭奴隶或者女仆一样去照顾一家人的生活，所以她的世界里面，她所接触到的信息大部分都是家长里短啊、嗯，家务事儿啊、嗯，还有小孩儿啊、嗯，还有丈夫的饮食起居啊这些问题、嗯。但是现在当然社会。我觉得一个女小说家，女性的小说家，她一定是要知识非常渊博、开阔，像就有点像安妮·普鲁那种感觉的，对吧？嗯、包括像写《十里的故事》的阿婆，嗯、那个阿婆，对吧？阿特伍阿特伍他们都是非常渊博的女性作家，他、嗯、们非常的热爱阅,阅读。苏、嗯、珊·三桑帕格这样一个就是写呃文学文艺评论的这么一个作者，那他也是很渊博的。那我自己对自己的要烟博的要求，当他放到一个写小说的必须类里面，其实首先我行，行呃千里路这是肯定的，然后读万卷书。上一次我不是谈到我从大学里面开始进行的时候，一边啊、呃、在图书馆里泡着写书啊、呃、看书，然后一边要去外面广阔的世界，就是你能看到更大的一个世界，更多的景象。然后你能够接触到不同的人，嗯，啊，不同背景、故事背景的人有很多孤独的行旅，是一个女女性小说家非常重要的一个人生功课。因为我们要突破掉我们先天被人家所决定的，你的生活半径就在一个家里面，嗯，对吧？所以我现在有时候也跟一些关系比较好的女性作者去掏心窝子，我就说，你万万不要忽略你的生活。里面所接收到的信息的问题，就当你在自认为就是说婚姻非常的稳定幸福的时候，他也在剥夺你对这个世界烟博的认识和你行使孤独权利的一种任务和可能性。因为写小说一定是孤独的。日常我有非常好的读杂书的习惯，呃，看 B 站纪录片的习惯，然后会去跟人不同呃。来路的人去深度交流的一些习惯，其实都是在开阔我对这个世界认识的一个半径，使得我为了写小说而造就的知识储备、呃人生经验，还有我所见见过的世面，是很足够去支撑一个这么丰富的一个东西的。
0: 嗯
1: ，我觉得这是我对女性。小说作者的一个建议，
0: 就我觉得在后天都是可以做到的。就是我觉得这一期的播客内容太扎实了，<笑>本来想着说就是推一推书，<笑>然后非常激情在那里打书，<笑>然后结果其实这是一堂。免,免费的文学课就是如何写推理小说，然后呃，如果对这两本书感兴趣的听众朋友，也可以在淘宝、京东、当当等各大购物平台可以购买到。呃、啊，《星语小组》和《床下旅行箱》两本书，然后价格也都非常便宜，比上海的早餐便宜多了。<笑>今天早上在上海吃了一碗三十六块钱的粉，我简直就是无语到了。了对，供你在香肠过一个礼拜。对，这个书比咖啡还要便宜，真的很便宜。然后你又可以从中得到很多的快乐。然后呢，呃，或许如果你加入我们的听友群，我们也会做呃汪老师的签名版的抽奖哦。啊、真的假的？我不知道？<笑>阿贝代签，<笑>阿贝代签，<笑>是好一路的安慰赞助的吗？<笑>是的，我阿威赞助，笑死我<笑>嗯，好的，那我们这一期的播客就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜，谢谢，谢谢，再见。